0: الموضوع الذي سوف اتحدث عنه اليوم هو المنهج التفسيري عند سيد العلامه طباطبائي رحمه الله عليه واذا بقي شيء من الوقت يمكن ان نتعرض ان اتعرض الى بعض النقود والاشكالات والارادات المهمه التي وجهت لهذا المنهج منهج سيد العلامة في تفسير القرآن هو المنهج المعروف عادة باسم تفسير القرآن بالقرآن ولكن سيد العلامة وصفه في كتابه القرآن في الإسلام بأنه يبتني على الاستقلال الدلالي للقرآن الكريم وهذا التعبير ربما يكون أوصل للمعنى من التعبير المتداول تفسير القرآن بالقرآن وهذا إن شاء الله سوف يتبين في تفصيل الكلام سيد العلامة اعتمد على فكرة تفسير القرآن بالقرآن أو على فكرة الاستقلال الدلالي للقرآن الكريم في وضعه لتفسيره الجامع الكبير المعروف بتفسير الميزان الذي هو أحد نوادر هذا العصر ويعني من الكتب التفسيريه المهمه جليله القدر التي قدمت ماده فريده للغايه من يوافق عليها ومن يخالف عليها يعني يضطر لاحترامها اللي ما فيها من الجهد العلمي المميز على اي حال سيد العلامه في مقدمه كتابه في تفسير الميزان يقول ان ان التفسير المراد من التفسير هو بيان المعاني بيان معاني ايات القران الكريم والكشف عن مقاصده ومداليله البعض يقول ان هذا التعريف ينطوي على مرحلتين المرحله الاولى بيان المعاني المستخرجه من الدلاله اللفظيه فقط المرحله الثانيه الكشف عن المراد الجدي وراء هذا المعاني الذي يعبر عنه سيد العلامه بالمقاصد على اية حال ليس من البعيد ان يكون تعريف السيد العلامه منطوي على هاتين المرحلتين لما سوف ياتي في تفصيل الكلام عن منهجيه. السيد العلامه في مستهل كتابه في تفسير الميزان ينقد المناهج التفسيريه الدارجه والرائجه في وسط المسلمين. يقول ان الحاجه للتفسير تطورت في وسط المجتمع الاسلامي من صدر الاسلام الى المراحل المتاخره وخلال هذه المراحل المختلفه نشات عده مدارس تفسيريه وعده مناهج تفسيريه مثل منهج التفسير الكلامي مثلا منهج التفسير الفلسفي او الصوفي العرفاني او ال ال الذي يتبعه المحدثين مبتني على الرجوع الى السلف أو المناهج الحديثة التي تحاول أن تفسر القرآن من خلال النظريات العلمية الحديثة مثلا يوجه نقدا مشتركا إلى جميع هذه المناهج التفسيرية فيقول جميع هذه الطرق في, التفسير في تفسير القرآن الكريم مبتلات بإشكال يعني يأتي عليها جميعا وهي أن هؤلاء المتخصصون من الفلاسفة والعلماء والأدباء والمتكلمين وغيرهم هؤلاء عندهم أفكار مسبقة عندهم عقائد ونظريات مسبقة ويأتون إلى القرآن الكريم ويحملون القرآن الكريم ما توصلوا إليه في أبحاثهم ويسقطون نتائج أبحاثهم على آيات القرآن الكريم فيستدلون بالقرآن الكريم لإثبات صحة ما ذهبوا إليه من المعتقدات بالنسبة إلى المتكلمين أو أو القواعد بالنسبة إلى الفلاسفة أو النظريات العلمية بالنسبة للعلماء مثلاً أو ما يدعى من الإشارات بالنسبة للمتصوفة والعرفاء مثلاً. يقول هذا المنهج خاطئ و ولا يعتبره السيد العلامة تفسيرا أصلا يقول كل ما يفعله هؤلاء إنما هو من باب التطبيق لا من باب التفسير الفرق بين التطبيق والتفسير أن التفسير هو عملية الكشف عن مرادات القرآن الكريم وهو يأتي في مرحلة مسبقة أما التطبيق فهو عملية تطبيق هذه المرادات على مواردها وعلى الوقائع المختلفة التي تشير لها هذه الآيات فما يقوم به المتكلم أو الفيلسوف أو الصوفي أو عالم الطبيعة الذي يأتي بذهنية مسبقة ولا يبحث في دلالة الآيات وإنما يريد أن, أن يفتش عن الآية التي تتناسب مع عقيدته أو مع نظريته هذا ليس من باب التفسير بل من باب التطبيق، لا اطيل في هذه المقدمه حتى لا يعني نقصر من الكلام عن اصل نظريه السيد العلامي. اذا كل هذه الاتجاهات ليست اتجاهات صحيحه ولا مقبوله عند السيد العلامي. ما هو الاتجاه الصحيح؟ هو ما يع... هو الاتجاه المعروف بتفسير القران بالقران. أو الاستقلال الدلالي للقرآن الكريم يعني أن نفسر القرآن الكريم نكتشف معانيه ومقاصده من خلال التدبر فيه من خلال الرجوع إلى آياته بعرض بعضها على بعض بالجامع بين الآيات بملاحظة الآيات المرتبطة ببعض فإذا لاحظنا مجموع هذه الآيات بجمع هذه الآيات وملاحظة الارتباطات بينها تتكشف لنا مقاصدها ومراداتها. توضيح هذا المعنى المجمل يمكن يمكن ان يكون عبر النقاط التاليه، أولا السيد العلامة يقول أن يكرر هذا المعنى أن القرآن الكريم لم يتخذ الله عز وجل في القرآن الكريم لم يتخذ لنفسه طريقة خاصة غير مألوفة في بيان مراداته للناس لم يستعمل لغة المصطلح التي يستعملها العلماء في تخصصاتهم لم يستعمل لغة رمزية لا يفهمها إلا من يعرف هذه الرموز بل تكلم بحسب نظام اللغة العربيه وبحسب الفهم العرفي وقد كرر هذا المعنى مرارا لا سيما مثلا في أحد المرات في تفسير قوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم اذا لغه القران الكريم ليست لغه من حيث التركيب اللغوي خاصه وفريده ومتميزه عن غيره، القران استعمل ادوات طرائق الحوار العرفي واذا اردنا ان نكتشف المعاني اللفظيه الكامنة وراء هذه الآيات فينبغي أن نرجع إلى نظام اللغة ليس إلى شيء آخر هذا أولا وثانيا بالإضافة إلى ذلك فإن القرآن الكريم كثيرا ما وجه خطابه لفئات من الناس ليسوا متخصصين اليهود المسلمين المؤمنين عامة الناس هذا أيضا يدل على أن مخاطب القرآن الكريم ليس فئة خاصة من الناس هذا ثانيا وثالثا القرآن الكريم. الله عز وجل في القرآن الكريم دعا عامة الناس للتدبر في آياته كل هذه المقدمات ينبغي ملاحظتها ولكن المقدم الأساس والأهم ومركز الثقل في نظرية السيد العلامة هي الآيات الكريمة التي تصف القرآن الكريم بأنه نور وبأنه تبيان لكل شيء وبأنه هدى وبأنه بيان وما إلى ذلك من أمثال هذه التعبيرات ماذا يستنبط السيد العلامة من هذه التعبيرات يستنبط معنى مهم جدا ويبني عليه تفسيره. تفسيره فيقول أن هذه الآيات تدل على أن القرآن الكريم في بيان مراداته مستغني عن غيره لا نحتاج إلى توسيط أي شيء من القواع من النظريات العلمية من أفكار الفلاسفة من إشارات الصوفي أي شيء مطلقا لا نحتاج أن نوسطه للوصول إلى مرادات القرآن الكريم بل القرآن الكريم مستغني بنفسه لأن القرآن الكريم هو تبيان لكل شيء فالذي يكون تبيانا لكل شيء ليس من المعقول أن يحتاج إلى شيء آخر في بيانيته وهو هدى للناس والذي يكون هدى لا يعقل أن يكون مهديا إليه بغيره وهو نور مبين والنور أبرز معالمه أبرز خصوصياته أنه ظاهر بنفسه مظهر لغيره فليس من المعقول أن يحتاج القرآن الكريم في ظهوره للآخرين إلى غيره إلا لما كان نورا لما كان هدى لما كانت تبيانا لكل شيء هذه مقدمة أساس هذا هو مركز الثقل في نظرية السيد العلامة وهذا ماذا يعني؟ يعني أن القرآن الكريم في مقام الدلالة على مراداته مستقل لا يحتاج إلى أي وسيط لا يحتاج إلى أي وسيط لا وسيط من قبيل العلماء ولا حتى من قبيل الأنبياء والأوصياء وهذا مسألة مهمة اذا قد يتبادر السؤال ما هو دور بي والأئمة عليهم السلام في تفسير القرآن الكريم أولا ينبغي أن يكون قد اتضح لنا أن طريقة تفسير القرآن الكريم عند السيد العلامة هي عبر الرجوع... آيات القرآن الكريم الرجوع إلى آيات, عبر... رجوع إلى آيات القرآن الكريم نفسه وأولا نحاول أن نتعرف على المدلول اللفظي لهذه الآيات ويقول السيد العلامة هذه العملية عملية سهلة جدا عملية الكشف عن المدلول اللفظي عملية يسيرة ليست هي قوام عملية التفسير لأن آيات القرآن الكريم كلها على مستوى الألفاظ واضحة لا لبس فيها الله عز وجل لم يعقد الألفاظ لم يغلقها أمام الناس أمام العباد لم يجعل الطريق مغلقا ومسدودا بل جعل العبارات مفتوحة قابلة للفهم لا توجد ولا آية واحدة لا نستطيع الكشف لا نستطيع الكشف عن مدلولها اللفظي صوت واضح؟ واضح واضح, واضح 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 إذن لا توجد ولا آية في القرآن الكريم فيها مشكلة من جانب اللفظ لكن قوام عملية التفسير بماذا قوام عملية التفسير بالكشف عن مقاصد ومرادات هذه الآيات الكريمة عبر فكرة يطرحها السيد يصطح عليها أحيانا اللغة وهي فكرة لا تخلو من شيء من التعقيد أخاف أن إذا طرحتها تؤدي إلى اللبس في فهم مراد السيد العلامة فأتجاوزها ولكن المهم المهم أن السيد العلامه يقول ان قوام عمليه التفسير ليس بالبيان اللفظي بل بالبحث عن مقاصد عذرا بس شو اخلي علي ولدي يروح داخل بس هي بعد في نقطه نوضح حق الجماعه ابو عبد الله ان شاء الله ان الدرس تكون مسجل اللي ما قدر يسمع الحين عدل ان شاء الله يبي نرسلها بعدين يعني اللي يقطع عنده ولا شيء يكون درس مسجل ان شاء الله نعم. يعني إيه. إيه. إذن هذه, هذه هو خلاصة منهج السيد العلامة في التفسير هو أننا نرجع إلى القرآن الكريم فقط لماذا؟ لأنه مستغني ومستقل ولا يحتاج إلى واسطة في الدلالة على مراداته إذن ما هو دور النبي والأئمة؟ دور النبي والأئمة الأساس هو أنهم يعلمون هذه الطريقة في التفسير وهي طريقة تفسير القرآن بالقرآن إذا رجعنا إلى روايات الواردة في تفسير القرآن المأثورة عن الأئمة وعن النبي نجد أن جملة كبيرة منها هي من هذا القبيل من باب تفسير القرآن بالقرآن من باب الجمع بين الآيات وهي على أنحاء مختلفة يعني جمعها البعض من باب إرجاع العام إلى الخاص من باب ارجاع المطلق الى المقيد المحكم المتشابه الى المحكم الجمع بين الايات المختلفه وامثال ذلك. اذا دور النبي والائمه الاساس هو تعليمنا وارشادنا الى هذه الطريقه وايضاح اسلوب التفسير القراني الصحيح عبر عبر إي 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 ابراز نماذج تفسيريه من تكون من هذا القبيل تكون من هذا القبيل. وإذا جاء المعصوم بتفسير من هذا القبيل فيكون معتمدا ويكون هو فصل الخطاب يكون هو فصل الخطاب لا نتجاوزه إلى غيره ولكن بملاحظة أن المعصوم عندما يفسر القرآن بالقرآن لا يكون ما جاء به وسيطا في إيصال المعنى بل هو من قبيل ما يقوم به المعلم لتعليم الطالب الطريقة الصحيحة في الوصول إلى النتائج السيد العلامة بعد ذلك يقول أن الروايات الواردة عن المعصومين فيما يرتبط بآيات القرآن الكريم على قسمين روايات تفسير روايات تفسير وروايات أخرى ليست روايات تفسيرية بل روايات يعبر عنها أنها من باب الجري والتطديق ومن باب أنها تأويل لباطن الكتاب الكريم ماذا يعني سيد العلامة بالجري والتطبيق يقول السيد العلامة أن القرآن الكريم له موارد ينطبق عليها، وموارده التي ينطبق عليها لا تختص بالموارد بموارد النزول لا تختص بالموارد التي كانت شأنا للنزول بل القرآن الكريم ينطبق على موارد ما دامت الحياة ما دامت الحياة موجودة فله موارد تنطبق عليها آياته ويسميها يسمي هذه النظرية بنظرية الجري والتطبيق اعتمادا على رواية جاءت روية عن الإمام الباقر يقول فيها أن أقرأها أن في تفسير العياشي عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر عن هذه الرواية ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن وما فيها حرف إلا وله حد ولكل حد مطلع ما يعني بقوله ظهر وبطن، قال يعني الامام الباطن ظهره تنزيله وبطنه تاويله منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد يجري كما يجري الشمس والقمر كلما جاء منه شيء وقع الحديث يعني ان القران الكريم الموارد التي ينطبق عليها متجدده تجري مجرى الشمس والقمر فإذا جاء الإمام الصادق مثلا وقال لنا أن هذه الآية المقصود بها الإمام الحسين مثلا مع أن سياق الآية لا لا يظهر من الدلالة على هذا المعنى فهذا ليس تفسيرا بل من باب التطبيق من باب الجري والتطبيق يعني أن هذا من الموارد التي تنطبق عليها الآية الكريمة حتى لو لم يكن هو مورد النزول مورد النزول ربما راح وانتهى وذهب ولكن القرآن الكريم في انطباقه لا يقتصر على موارد النزول وهذا كثير جدا في روايات أهل البيت سيد العلامة يقول من ذائقة أهل البيت التفسيرية أنهم يعتنون بفكرة الجري والتطبيق دائما يشيرون إلى الموارد التي تنطبق عليها آيات القرآن الكريم وهذا ليس تفسيرا ينبغي ان ننتبه هذا ليس تفسير هذا تطبيق لايات القران الكريم على مواردها الحقه والصحيحه وامثلته كثيره جدا في القران الكريم مثاله احد امثلتها اهدنا الصراط المستقيم حيث فسرت الآيات الكريمة الصراط المستقيم بأمير المؤمنين أمثال هذه الروايات سيد العلامة يقول هذه الروايات ليست تفسيرا بل هي تطبيق للقرآن الكريم وهناك فرق بين التفسير والتطبيق التفسير يعني بيان المراد كشف المعاني بيان المقاصد وهو يحتاج إلى سبر الآيات والجمعها وملاحظتها ودراستها معا ومقارنة أحدها ببعضه أما التطبيق فهو التطبيق الآيات على مصادقها ومواردها أذكر نماذج لتفسير القرآن بالقرآن فمثلا من باب إرجاع المتشابهات إلى المحكم في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم هذه الآية لا نستطيع أن نفهمها فهما تاما إلا إذا أرجعناها إلى قوله ليس كمثله شيء مثلا على سبيل المثال، موارد كثيرة جدا طبعا. السيد العلامة من المفترض أنه اعتمد هذه هذا المنهج كقاعدة في تفسير الميزان. يعني تفسير الميزان هذا الموسوعة الضخمة كلها مبنية على هذه القاعدة. مثلا قوله تعالى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم حتى نفهم الذين انعمت عليهم فهما اكمل نحتاج ايضا ان نجمع هذه الايه ونضمها الى قوله تعالى في سوره النساء ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونماذج أخرى كثيرة يمكن ذكرها إذا هذا هو خلاصة منهج السيد العلامة في تفسير القرآن بالقرآن قبل أن أنتقل إلى النقود التي وجهت لهذا المنهج لا أعرف ما أدري بمالك في وقت حتى أستعرض بصر جدا الفارق بين تفسير القرآن الذي ذكره سيد العلامه والتفسير الموضوعي ذكره سيد الشهيد وتطرقت له في اللقاء السابق عند عندك وقت لك دقيقه ابو تفضل شيخنا نعم. تسع دقائق ثمان دقائق يو... نعم أه في التفسير الموضوعي طبعا في الجلسه السابقه تكلمنا عن التفسير الموضوعي مع الشباب و تم استعراض التفسير الموضوعي بشكل مجمل باختصار سيد الشهيد الصادر في التفسير الموضوعي فكرته الأساس أن المفسر أو المتدبر في التفسير الموضوعي يأتي إلى مشكلة لاحظها من خلال تجربات أو من خلال تراكم معلوماته من خلال بحثه في العلوم المختلفة فواجهت مشكلة من المشاكل المرتبطة بهداية الإنسان المرتبطة بكمال الإنسان يرجع إلى القرآن الكريم ويطرح عليه هذه المشكلة ويحاول أن يستنطق آيات القرآن الكريم للبحث عن جواب عن هذه المشكلة فيجمع كل ما له رابط بهذه المشكلة ويقوم الآيات ليستخرج بعد دراسة النسبة بين الآيات المختلفة ما يشكل مقدمة ما يشكل نتيجة يجمع الأضلاع والأركان ويخرج بنظرية قرآنية تجيب على هذا الأشكال ما الفرق بين التفسير الموضوع للسيد الشهيد وتفسير القرآن بالقرآن عند السيد العلامة هناك فرق رئيسي سيد العلامة يقول يمس المفسر أن يرجع إلى القرآن الكريم ويجمع الآيات المتشابه ولكن الفرق أن السيد العلامة يقول أننا إنما نجمع من الآيات ما يرتبط بالآية التي نريد أن نفسرها فقط وغرضنا من هذا الجمع الكشف عن مدلول هذه الآية ضمن طريقة التفسير الترتيبي لا يوجد عند السيد العلامة بالضرورة تفسير موضوعي ولا نبحث بعد ذلك عن آيات ربما تكون مرتبطة بنفس الموضوع من جانب آخر من بعد آخر من زاوية أخرى ولكنها لا تعطي لا تؤدي دورا في الكشف عن مدلول الآية محل النظر لا نحتاج أن نذهب في منهج العلامة أما في منهج السيد الشهيد لا كل آية مرتبطة بالموضوع محل البحث مؤثرة في تكوين نظرية القرآن الكريم ينبغي أن نجمعها وأيضا أسلوب الجمع بين الآيات عند السيد الشهيد مبني على طريقة الخروج بنظرية لا الخروج بالمعنى والمراد الجدي من الآية، نريد أن نخرج بنظرية فنحتاج أن نعمل جهدا تحليليا مضاعفا. بينما عند سيد العلامة نجمع الآيات للكشف عن المراد الجدي لمعرفة المصداق الحقيقي للآية والغاية التي جاءت لأجلها الآية الكريمة. إذا هذا هو الفارق باختصار بين تفسير القرآن بالقرآن عند السيد العلامة وتفسير والم... الموضوع القرآن الكريم عند السيد الشهيد هذا فيما يرتبط بعرض نظرية السيد العلامة أما الانتقادات لأنه لم, ي... يعني لم يبقى وقت طويل أذكرها كرؤوس أقلام كعناوين عامة أصل فكرة بيانية القرآن الكريم هذا أتصور أنه أهم أشكال على سيد العلامة. أهم ملاحظ على سيد العلامة ماذا يقصد بأن القرآن تبيان لكل شيء ماذا يقصد بأن القرآن هدى ماذا يقصد بأن القرآن نور ما هو المعنى من هذه الآيات هل المعنى أن القرآن ينبغي أن يكشف بنفسه بدون توسط شيء آخر عن كل هذه الموضوعات أم أن المقصود هو أن القرآن يحتوي في داخله كوناً من هدايا فإذا ادعى إنسان ما أن عنده فكرة ترتبط بهداية الإنسان قاعدة ما بدأ يرتبط بهداية الإنسان وليس موجوداً في القرآن الكريم فما ذكره ليس من باب الهداية إلا أن يكون مذكوراً في القرآن الكريم هل المعنى هو ما ذكره السيد العلامة او المعنى هو هذا المعنى الثاني ان القرآن يحوي في ضمنه على كل ما يحتاج له الانسان في هدايته نعم في بعض الاحيان يحتاج الى توسيط غيره لاستخراج هذه هذه الهداية هذا مطلب اساسي جدا يعني لا اعرف اذا كان الفارق بين وجهتين النظر صار واضحا المطلب الثاني ان هناك ايات في القرآن الكريم تشير إلى أن القرآن الكريم له شأن من العلو لا يصل له غيره له شيء من الخفاء الذي نحتاج في تجاوزه إلى بلوغ مرتبة خاصة مثل قوله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون يعني يعني وصف القرآن بأنه مكنون كأن له غطاء وكشف هذا الغطاء أن تسن للمطهرين تشكل على سيد العلامة بأنك نظرت إلى بعض الآيات ولم تتطرق لهذه الآية الكريمة تحتاج أن تضمها إذا تشكلين قالوا أن نحن لا نقبل ما ذكره السيد العلامة من أن القرآن مستقل في مقام الدلالة ولا يجوز أن نوسط شيء حتى المعصومين في الكشف عن دلالته بل قالوا لابد أن نوسط المعصوم والنبي أيضا الآية الكريمة التي ذكرها السيد العلامة نفسه عن النبي لتبين للناس قوله تعالى في ما يرتبط بالنبي أنه أنه أنزل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ماذا يعني لتبين للناس ما أنزل إليهم هل هو مجرد نقل آيات القرآن الكريم أو أن النبي وما دورا أيضا في تبين هذه الآيات إذن هذا مما أشكل به على منهج السيد العلامة. إذا خصوم السيد العلامة خصومه العلمين طبعا ليس السيد العلامة في مذهبنا خصومة شخصية مع أحد أقصد من يختلف معه قالوا نحتاج إلى المعصوم كوسيط لفهم الآيات الكريمة باعتبار أن القرآن الكريم مكنون ولو في مرتبة من مراتبه العالية ففي ضمن هذه المرتبة العالية نحتاج إلى توسيط المعصومين والنبي له دور التبيين وليس دور النقل فقط ولكن باختصار أشير أن السيد العلامة انتهى الموضوع ولكن أشير أن هناك نقاط مهمة في منهج السيد العلامة أولا أن السيد العلامة لا يقبل التفسير الذي لا يكون متوافقا مع ظاهر الآيات الكريمة ما يأتي به المتصوفة والعرفاء من المعاني الغريبة التي يقولون فيها إشارة هي من باب اللطائف هذا ليس تفسير عند السيد العلامة ولو حسب هؤلاء المفسرين أنفسهم على السيد العلامة السيد العلامة ميزانه في التفسير ميزان واضح ومحكم وليس قابل للتفلت وعدم الانضباط من الغاية نراعي المعنى اللغوي أولا ونرجع إلى آيات القرآن الكريم ثانيا وثانيا وأخيرا فإن السيد العلامة عبر تركيزه على فكرة تفسير القرآن بالقرآن فقد قدم خدمة جليلة للقرآن الكريم تابعها عليه كثيرون اليوم من المفسرين غيره واستفاد من في أخذه بهذه الفكرة بعد أن نقحها السيد العلامة في كتابه الميزان بصورة خاصة و بهذا النحو المتكامل وان كنا نجد لها جذور وبذور عند المتقدمين من المفسرين ولكننا لا نجدها بهذه الصيغه الكامله الشامله مثل ما نجدها عند السيد العلامه هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين